1: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones, aprendizaje para el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu, y hoy estamos con esta serie sobre finanzas con el pastor Iván Vindas. Él es pastor general y fundador de la iglesia Visión de Impacto, y junto a su esposa Lucrecia y sus hijas Daniela y Jamie han trabajado desarrollando... La visión que Dios les dio en Costa Rica. Bienvenido, Pastor.
2: Hola, Pastor Alejandra. Gracias. Un honor eh, de nuevo estar con ustedes y con toda la bella audiencia de este programa. Eh, sabemos que todos los consejos y el tiempo que inviertan acá, eh, que van a recibir, Va a ser de, de mucho crecimiento y de fortalecimiento para su matrimonio.
1: Y mientras estamos grabando este podcast he aprendido muchísimo y ha sido muy enriquecedor todo lo que estamos platicando porque eh, quién mejor que alguien que conoce a Dios para darnos principios eh, sobre el manejo de las finanzas, sobre cómo Dios desea que podamos manejar el dinero.
2: Así es, el, el programa anterior hablamos sobre ordenarnos para poder crecer en el área financiera y hablamos cómo Dios primero ordenó la tierra para luego bendecirla y multiplicarla eh, el principio es que todo lo que se ordena tiene el poder de poder crecer, de multiplicarse y eh, si crecemos en desorden vamos a fracasar. Ahora muchas personas tal vez dirán, eh, muchos matrimonios, pastor, ¿y cómo nos ordenamos? Yo te voy a dar eh, algunos tips de cómo podemos ordenarnos en el área financiera. Eh, si tú reconoces que hay áreas eh, que necesitan ordenarse con el tema del dinero, eh, estos tips te van a ayudar muchísimo. Antes eh, te quiero decir que primero hay que reconocer eh, que necesitamos ordenarnos para podernos ordenar, eh, si no lo reconoces eh, vas a arg seguir argumentando y eso va a seguir que haciendo que el problema continúe o que sea creciente y por ende los problemas eh, sigan en el hogar muchos matrimonios hoy lamentablemente están divorciándose, eh, están en, en juzgados con demandas por el tema financiero. Así que estos consejos nos pueden evitar y creo que siempre es mejor la prevención que la corrección. La prevención nos va a ayudar, para muchos matrimonios va a ser preventivo y para otros de repente correctivo.
1: Buenísimo. Y hablando de, de esto de la necesidad del orden, creo que es bien importante que podamos establecer ciertas pautas eh, sobre... ¿Qué es lo más importante y en qué se gasta el dinero? Así es. Sí, porque a veces eh, lo que hacemos es que empezamos a, agarrar las cosas que vienen a nuestra mano y empezamos a pagar lo que va saltando y las cosas importantes las dejamos a un lado.
2: La escritura dice que teniendo sustento y abrigo debemos eh, de estar contentos. Uh -huh. eh, la Biblia eh, nos habla del contentamiento y el contentamiento tiene que ver con agradecimiento, es vivir agradecidos eh, porque tenemos el sustento y el abrigo, eso nos da la luz de que es una prioridad para nuestra vida y es lo que nos protege y lo que que nos alimenta y de ahí en fuera viene todo eh, las demás áreas de nuestra vida que vamos priorizando según la visión que cada matrimonio tenga uh -huh. y, y quiero introducir eh, este principio y es que todo matrimonio tiene que tener una visión en el área financiera, no, no puede ser eh, que trabajemos y que gastemos el dinero sin tener una visión una visión es donde nosotros nos vemos en el futuro eh, una visión es eh, la que le da dirección y destino a nuestra vida una visión en la que nos hace tomar decisiones en el presente para llegar a alcanzar las metas en el futuro. La visión no se, no se alcanza en el futuro. La visión se desarrolla en el presente. Y cada decisión que tú tomas hoy te está llevando o alejando a esa visión. Entonces, como matrimonio, en el área financiera tienen que tener una visión. Entonces, eh, primero, eh, la prioridad, sustento y abrigo. Ocupamos alimentarnos y ocupamos protegernos. Entonces, eh, miramos la casa eh, donde vamos a vivir, la que podemos pagar, sea alquilar o sea comprar. Yo siempre le digo a los matrimonios que están comenzando que tengan cuidado de no entrar en deudas rápidamente, aunque sea de un hogar, porque los primeros años de matrimonio el dinero hay que gastarlo invirtiendo en la relación. Repito, a ver, a el ver. dinero hay que gastarlo invirtiendo en la relación. Uh -huh. El cine, eh, la ropa, eh, la playa, ir de paseo. ¿Por qué? Porque va a llegar una etapa donde ya entran las deudas como y las responsabilidades como los hijos o los bienes adquiridos que nos van a quitar la posibilidad de disfrutar ciertas cosas que no podemos disfrutar, que, que al principio la vida nos da esa oportunidad. Cuando somos novios... Queremos hacer muchas cosas, pero nuestros padres no nos dejan.
1: Uh -huh. Porque
2: hay que llegar a cierta hora. porque Exacto. Ahora que nos casamos, tenemos que ser novios unos años y hacer todo aquello que de novios no podíamos hacer. Llegar tarde a las 2 de la mañana porque estamos en una <risa> reunión, irnos a conocer algún país, a visitar algún lugar, a comer. Pero muchos eh, hacen de la visión de su matrimonio desde el inicio una responsabilidad y cuando la haces una responsabilidad estás evitando de, el deleite el disfrutar ciertas cosas que la responsabilidad nos van a quitar uh -huh. esto es como cuando se casan y ya va embarazada o tienen hijos demasiado pronto eh, entra la responsabilidad ya no solo de ser esposos sino de ser padres y eso va a minar la relación que podrían disfrutar al principio entonces yo siempre les aconsejo en el área financiera que la visión es disfrutémonos y luego construyamos, disfrutémonos y luego construyamos.
1: Me gusta este, eh, esto de la visión porque en el REM decimos algo y es que lo que me funciona a mí en una familia puede ser que al otro, al vecino no le funcione o no le parezca, pero le está funcionando a alguien eh, de cierta manera. Entonces eh, yo creo que el dinero es un medio con el que la familia puede hacer eh, sus cosas. sueños realidad y puede ser que la visión de una familia sea el ahorro verdad para una casa el ahorro el mismo ahorro para un viaje, el mismo ahorro uh -huh. para la universidad y no quiere decir que alguno esté mal o bien, sino que están planeando conforme a la visión de la familia es. que tienen en, en unidad, ¿verdad? A veces eh, tenemos las presiones de que los papás nos dicen no, es que tienen que tener una casa ahorita uh -huh. y tenerla llena y tenerla ya equipada, ¿verdad? Y entonces las parejas se meten a grandes deudas o tienen una boda de aquellas gigantescas que, que se quedan pagándola por cinco años para llenar eh, el Satisfacer deseo. Satisfacer
2: el deseo de otras personas. Exacto,
1: y eh, en eso me gusta lo que habla acerca de la visión, hacia dónde quiero llevar mi matrimonio, hacia dónde quiero llevar la familia, y que algunos sueños de unas familias no necesariamente tienen que ser los sueños de la mía.
2: Así es, y la visión es general, pero conlleva etapas. Entonces, eh, según la etapa en que está el matrimonio, así son las decisiones, que se van tomando en el presente para alcanzar la visión, entonces si están comenzando pues es tiempo de deleite disfrutar, es un gasto de, que es invertir en la relación y ya luego vienen las responsabilidades, donde entra lo que hablabas del ahorro, donde vienen los hijos donde se prepara el futuro, donde vienen las inversiones y todo lo que eh, el matrimonio tenga como una visión, punto número uno de, de cómo lograrlo es planificando planificando eh, ¿Qué es planificar? Es tener un plan. Y un plan busca el orden en todo sentido. Tú tienes un plan, como decimos en mi país, póngale la firma, decimos en mi país, uh -huh. o asegure de que usted ya está ordenado. Porque un plan busca el orden en todo sentido. El que tiene un plan siempre se va, va a buscar el orden porque no existe eh, lograr un objetivo sin un plan. Y el plan nos da el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahora... Eh, es muy importante eh, que dentro de ese plan eh, no exista el algún día, porque si no es algún día nunca va a llegar. Si no exista el ahora para tomar decisiones que nos lleven a alcanzar ese día, no el algún día. En Proverbios 21.5 dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Proverbios 21.5 en la nueva traducción viviente, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hmm. entonces Muchas personas hoy viven pobreza como resultado de decisiones que tomaron por no tener un plan. Entonces, bueno, hoy en día uh, existen muchos planes, un plan para una casa, un plan para un teléfono, un plan. Eh, esos planes es lo que te va diciendo cuánto te tienes que dar de prima, cuántos tienes que dar por mes, eh, cuánto tienes que ganar. Si te das cuenta, ese plan te dice a ti cómo lograr el deseo de tener ese teléfono o de tener ese vehículo o ese hogar así esa casa perdón así también son los planes que nosotros tenemos que desarrollar eh, de cómo comprar eh, algo que queremos en mi, en mi hogar como experiencia personal nosotros siempre eh, compramos lo que queremos lo que deseamos en el tiempo que podemos esa es nuestra forma de pensar uh -huh. no vamos a comprar lo que caiga no, no compramos lo, lo, lo que se pueda en el momento compramos lo que queremos en el tiempo que podemos entonces por ejemplo, queremos un mueble, eh, un mueble vale X cantidad de dinero, es un poco caro, no tenemos el dinero, entonces desarrollamos un plan. Claro. entonces mi esposa dice amor eh, vamos, yo quiero ese mueble para los zapatos de las niñas o para los collares o no sé Ok, va, lo buscamos el que queremos ese, ahí no nos importa el precio Ajá. ahí nos enfocamos en lo que queremos ya lo encontramos en el tamaño, en la medida, en el color ahora sí, ¿cuánto vale? una vez que sabemos cuánto vale desarrollamos un plan ese plan muchas veces conlleva dejar de hacer algo para obtener algo así es Dejar de hacer algo para obtener algo, sacrificar algo para obtener una recompensa y lo hacemos con apartado, vamos, lo apartamos, damos un pago y lo que sacrificamos que gastamos en otras cosas, ahora lo vamos a invertir en abonos sin deuda, quiere decir que es el mismo dinero que se iba para una, para algo, ahora es el mismo dinero que se está yendo a otra cosa. Claro. No hay deudas, no hay preocupaciones financieras, no hay presión. Solo que el, el mismo dinero que se produce se le da una dirección distinta porque hay un plan. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay un plan, el dinero no le das la dirección correcta y a veces disparas cinco o seis eh, direcciones diferentes que luego te causan huecos o problemas financieros en otras áreas. Y luego lo terminamos de pagar. Y entonces ya lo ponemos, no se lo vemos a nadie, no hubo deudas y ahora ese dinero que destinamos para eso lo volvemos a dirigir uh -huh. al punto donde antes lo dirigíamos, eh, que normalmente son diversiones o, o compras que queremos hacer, que lo vamos a sacrificar o lo, de, lo dirigimos a adquirir otro artículo que queremos comprar.
1: Y a veces en, en el asunto de las finanzas tenemos fugas. Porque como este plan no existe, entonces no sabemos en dónde estamos gastando de así más, es,
0: así es. ¿verdad?
1: Sino que simplemente llega el dinero, empezamos a hacer pagos o me gustó esto, lo voy a comprar y cuando siento me quedé sin nada. Así Vamos es. a hacer la primera pausa ahora porque viene Iván Pirela con dos minutos de sexo.
0: Hola, te hablo Iván Pirella y estos son Dos Minutos de Sexo, aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy quiero hablarle a los hombres, sí, nosotros los hombres, que sexo es nuestra necesidad principal. Pero esto no es una verdad para nuestras esposas. Para las mujeres, sexo no es la necesidad principal sentirse amadas es su necesidad principal ahora muchos hombres me preguntan Iván ¿cómo hago para que mi esposa se conecte con mis necesidades? hoy quiero enseñarte a conectarte a las necesidades de ella para que ella se pueda conectar a las tuyas y hay tres cosas que te quiero enseñar el día de hoy número uno deja de pensar en el acto sexual como una lotería porque nosotros los hombres cada noche pasamos la propuesta lo intentamos si se da chévere ganamos y si no se da perdimos, pero esta no es la manera correcta de ver nuestra intimidad sexual en el matrimonio. Necesitamos ver el sexo como parte de una relación, no del azar. Es decir, cuando es parte de una relación, es porque hay actos románticos durante todo el día. Hay palabras, acciones, hechos, ternura, romance todo el día, no solo en elementos. Lo segundo que te quiero enseñar es que tienes que pensar primero en las necesidades de tu esposa antes que pensar en las tuyas, porque la manera como se interesa una mujer en tu necesidad, como tu esposa se interesa en tus necesidades, es cuando tú la provocas eh, interesándote en la necesidad de ella. Y su necesidad principal es sentirse amada. Y es lo tercero que te quiero enseñar. Necesitas comprender que ella necesita un ambiente de amor, de cuidado, de confianza, que necesita sentirse segura, protegida y no apurada porque la necesidad nuestra principal es sexo. Si haces, haces estas tres cosas, vas a provocar a que tu esposa se conecte a tus necesidades, que en este caso son sexuales. Vamos, hombre, cada hombre que me está escuchando a trabajar a partir de hoy e interesate en las necesidades de tu esposa. Esos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Ok, estamos de regreso y nos quedamos en, en la pausa hablando de las fugas y de cómo es importante saber hacia dónde estamos dirigiendo el esfuerzo de la producción porque cada centavo que producimos nos ha costado cada eh, moneda que llega a nuestro bolsillo se va a ir a un lugar que nos beneficie o a un lugar en donde quedemos en números rojos entonces eh, yo creo que por ejemplo mucha gente gasta mucho dinero en comer fuera de casa y uh -huh. si, si hacemos un simple ejercicio, yo eh, un día hice un ejercicio y agarré y dije, bueno, vamos a ver cuánto estamos gastando Así en comer es. fuera de casa. Eh, y, y fue impresionante la fuga de dinero que teníamos. ¿Por qué? Porque salíamos corriendo, porque no teníamos un plan. Por, y es más, hasta gastábamos ese dinero en la comida fuera que no nos nutría, que nos hacía engordar. ¿Verdad?
2: Causa enfermedad, Exacto. daños.
1: Y entonces dijimos: no, vamos a hacer cambios. Entonces empezamos a comer más en casa, nos ahorramos bastante dinero y ese dinero lo pudimos invertir en otra cosa como clases, como ir al gimnasio, claro. como cosas como esas, ¿verdad? Entonces, bien importante tener ese plan y saber hacia dónde queremos llegar.
2: En nuestro libro, por, por, por lo que dices, eh, por eso nuestro libro transforma tu conciencia financiera. No nos enfocamos tanto en producir, aunque sí tocamos eh, cómo cuidar el trabajo, que es lo que nos hace producir, y cómo cuidar a la persona que trabaja, que somos nosotros, que es lo que tú decías, que es la que produce. Pero es otro tema. Pero yo quiero hacer una pregunta a todos los oyentes, y es la siguiente. ¿Tú sabes bien cuánto ganas? Hmm. ¿O simplemente te pagan y no te importa cuánto ganas, no preguntas? ¿Tú sabes bien cuánto ganas? El 99% de los oyentes me a decir, sí, sé cuánto gano. La otra pregunta es, ¿sabes tú cómo gastas lo que ganas? Y ahí es donde muchos fracasan. Yo te aseguro que si tu jefe te sale con 100 dólares o 50 dólares menos de tu salario o de lo que te debe pagar, tú peleas, te enojas, golpeas la mesa, reclamas y demandas. Si esa misma actitud de cuidado... La tienes a la hora de gastar. Tú no gastas dinero. Tú estás gastando tus fuerzas. Uh -huh. Estás gastando tu tiempo. Tus madrugadas. Yo no sé cuánto valor. El valor del dinero no es lo que te paga tu jefe. El valor del dinero se lo das tú en la forma de administrarlo. Y hay muchas personas que le quitan el valor al dinero por la forma en que lo gastan. Trabajaron ocho horas diarias, eh, nueve horas, doce horas. Y a la hora de administrar con sabiduría, con honor no los 20 o 30 dólares sino las fuerzas que te costó esos 20 o 30 dólares la madrugada que te costó esos 20 o 30 dólares si tuvieras esa misma pasión y sabiduría te aseguro que tu vida financiera estuviera mucho mejor no es, recuerda esto no es cuánto ganas es cómo gastas el valor de tu salario no se lo da la compañía o las ganancias de tu empresa el valor se lo das tú a la hora de gastar ese dinero hmm, Qué poderoso hay personas hoy que con esto han sentido una bofetada y, y cuando tú escuchas algo y te crea duda lo que escuchas o te, o te está causando incomodidad es que tu mente se está transformando está aceptando que hay algo que puede cambiar, si tú aceptas que algo puede cambiar tu vida, tu matrimonio está a punto de mejorar. Ahora, mientras eh, hablaba, Dios me recordó algo. Eh, en el tema financiero de la administración hay que desaprender para aprender. Lo decíamos en programas anteriores, hay que olvidar para volver a aprender. Para lograrlo, para lograr esto, tenemos que romper patrones Ojo, esto es muy importante, patrones de conducta y crear nuevos patrones. Un patrón de conducta tiene que ver con una línea de pensamiento que gobierna mis decisiones. Yo pienso así acerca del dinero. Entonces, hay gente, por ejemplo, la pastora ahorita nos dijo, a nosotros nos gobernaba un patrón de comportamiento uh -huh. era comer fuera. Pero un día cambié ese patrón uh -huh. de no seguir comiendo afuera, sino ordenarnos con un plan para poder eh, Or, eh, dejar de gastar ese dinero Y cuidar la salud Te voy a explicar qué es un patrón de comportamiento Y quisiera pedirle a la pastora Alejandra Que me ayude a ver. Vamos a contar de dos en dos okay. Okay? Yo cuento el primer número Y tú dices el segundo Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce Eso es un patrón de comportamiento
1: uh -huh.
2: Yo no tengo que decirte a ti El doce O el diez Ya tu mente está programada para hacerlo si a ti no te gusta el 8 que hoy tienes, tampoco te va a gustar el 10 ni el 12 porque va a ser el mismo patrón. Cambiaste de los 30 a los 40, pero sigues comportándote de la misma forma. Cambia el número, mm. pero el patrón no cambia. ¿Por qué no puede ser 7? ¿Por qué no puede ser 11? Mm -hmm. Y así pasa en el área financiera. Claro. Tengo un patrón de que todos los viernes tengo que salir a gastar de una forma, porque ya mi mente se está programada para ese patrón. ¿Por qué no te haces una pregunta? ¿Lo estás haciendo bien? Lo mejor que te puede pasar es llenarte de dudas, porque la duda nos hacen reflexionar y reflexionar nos hace cambiar. Un patrón de comportamiento tiene el poder de hacerte meditar y decir, un momento, ¿por qué en Navidad, yo siempre inicio enero sin dinero, porque en Navidad le tengo que regalar uh -huh. a todos mi familia? ¿De dónde viene ese patrón? ¿Quién lo implementó? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Ahora, si eso no te genera problemas financieros, bien, pero si te lo está generando, no sería bueno cambiar ese 6 por un 7, porque si no, va a venir otra vez 8 en enero, va a volver a repetirse el 10 en febrero, y van a pasar los años y el patrón va a continuar. Que cambie la edad no quiere decir que cambie el comportamiento. Tú puedes cambiar de años, puedes celebrar tus 50 y ser la misma persona de cuando tenías 25. Porque los números no quieren decir que has cambiado. Cambia tu apariencia, cambia tu peso, cambia eh, tu, tu forma de verte en el espejo. Pero no lo que eres, a menos que te detengas y analices cómo lo estás manejando.
1: Y quisiera que pudiéramos cerrar este espacio eh, haciendo una reflexión. ¿por qué no hoy toman el reto como matrimonio y decir, bueno, encontremos estos espacios en donde estamos teniendo fugas, ¿verdad? Para hacer esta reflexión y decir, bueno, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro trabajo y nuestro tiempo y nuestras fuerzas? Y, y, y pensar, decir, bueno, es la comida, es estamos pagando un alquiler que no se debe pagar, podemos ahorrarnos en esto, y quiero dejarlos con esto, porque el tiempo se nos acabó, pero es decir hagamos el ejercicio, el ejercicio de reflexión y decir cuáles son esas cosas que al final de mi mes, ¿verdad? Sí. Al final del año me quedo pensando y diciendo, ¿cómo no me ahorré tal cosa? ¿Por qué hice esto? Porque uno sabe en dónde gasta Así mal, es. ¿verdad? A veces, y a las mujeres nos pasa un montón, a las mujeres, yo conozco mujeres y a mí me ha pasado, que uno va, se compra algo y cuando uno dice, Ay En otro lugar estaba más barato Así es y lo que pasó fue que te fuiste con la finta, decimos, gracias. ¿verdad? Te fuiste con el montón.
2: Hay que sacar las emociones del uh -huh. dinero. Uno no puede administrar con emociones. Así es.
1: Así que gracias, Pastor, por un estos gusto. programas que estamos aprendiendo muchísimo. Si tú conoces a alguien que necesita escuchar este contenido, por favor eh, envíale un mensaje, eh, direcciónalo hacia nuestros eh, medios donde estamos, que es en Spotify, en Deezer y también a, a través de nuestra página eh, extremo matrimonial.org. Recuerda, 20 minutos enfocados en tu relación porque juntos somos mejores. Chao.
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.